Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch Mayada Hadaya. Der Titel unserer Sendung heißt Biologisch – Organische Methoden für globale Ernährung. Mitte Mai hat im ÖAD-Haus eine Veranstaltung im Rahmen von Appear in Practice stattgefunden. Das ist eine Veranstaltung, die als Einladung an Projektmitarbeiterinnen von Appear-Projekten geht. Appear steht für Austrian Partnership Program in Higher Education and Research und bei dieser Veranstaltung sollen ihre Forschungsthemen, Methoden und Ergebnisse an Kolleginnen, Studierende, aber auch an Interessierte vorgestellt und gemeinsam diskutiert werden. An diesem Abend wurden zwei von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit geförderte Projekte im Rahmen von EPIR in Armenien und Uganda zum Thema biologische Landwirtschaft vorgestellt. Im folgenden Beitrag hört ihr Interviews mit drei Projektmitarbeiterinnen aus Uganda, Österreich und Armenien über Biolandwirtschaft im Feld und in der Forschung und was berücksichtigt werden muss, damit sich für Menschen in Ländern des Südens die Lebensbedingungen verbessern. Im Anschluss daran spreche ich mit einer Biobäuerin und einem Bioexperten über globale Ernährung und was Bio leisten kann oder noch nicht. Bernhard Freier ist Leiter des Instituts für ökologischen Landbau an der Universität für Bodenkultur in Wien. Er leitet auch auf österreichischer Seite die beiden Projekte in Armenien und Uganda. Für ein Umdenken in der Landwirtschaft zugunsten von Mensch, Tier und Umwelt braucht es vor allem Bildung und Sensibilisierung, die bereits in der Schule beginnt. Auf Hochschulebene soll ein fächerübergreifendes Masterprogramm in Uganda implementiert werden und in Armenien sollen Akademikerinnen und Expertinnen geschult und ausgebildet werden. Dabei steht das Voneinanderlernen im Vordergrund. Und was es alles für nachhaltige Ernährung noch braucht, erläutert Bernhard Freier im folgenden Interview. Der ökologische Landbau mit seinen Methoden wird dann interessant, wenn wir massive Erosionserscheinungen haben. Die sind allgegenwärtig in Afrika seit Jahrzehnten. Und ökologischer Landbau ist dann interessant, wenn wir was tun müssen, um den Klimawandel Einhalt zu gebieten, aber auch um die Systeme zu stabilisieren, dass Lebensmittelproduktion weiter möglich ist. Man muss davon ausgehen, dass in Afrika in vielen Regionen Wald war und so ist eben auch die Natur und der Boden eigentlich immer bedeckt gewesen. Und jetzt ist der Boden offen und Sonne und Wasser 
kann unmittelbar den Boden angreifen und das ist der Ansatzpunkt im ökologischen Landbau, hier Techniken zu implementieren, die den Boden wieder schützen, dass die Produktion möglich wird. Diese Methoden sind nicht neu. Viele Institutionen, Forschungseinrichtungen haben in den letzten drei bis vier Jahrzehnten in Afrika Agroforstsysteme, Early Cropping Systeme entwickelt. Es wurde über zehn Jahre über die Futterleguminosen wie Klee, Luzerne und andere gearbeitet und dass die Rezirkulierung von Stallmist dem Boden gut tut, das ist ein Wissen, was auch wir hier in Europa zur Verfügung haben und allgegenwärtig ist. Um das System in diese Richtung zu entwickeln, braucht es fast einen, einen Paradigmenwechsel in der Landwirtschafts- und Ernährungsstrategie der Länder im Süden und zwar auf allen Ebenen. Das fängt von den Regierungsprogrammen an, denn sie geben den Rahmen ab für die Forschung und Beratung, aber auch für die Industrien, die sich hier ansiedeln kann. Die Politik gibt vor, zum Beispiel welche Inputs in das Land kommen. Das ist ganz wichtig, zum Beispiel der biologische Pflanzenschutz braucht Inputs, die zum Teil in manchen Ländern bislang nicht einmal die Grenze überschreiten. Ganz wesentlich ist, dass Saatgut zur Verfügung steht und Saatgut auch vermehrt und erhalten bleibt, um auf den Klimawandel zu reagieren. Das betrifft die Landwirtschaft insgesamt. Wir haben eine extreme Knappheit an Vielfalt von Saatgut auf dem Markt in den afrikanischen Ländern. Und was uns gänzlich fehlt, was fast nicht verfügbar ist, das sind genau die Schlüsselpflanzen Klee und Luzerne oder Desmodium, Mucuna etc. Warum sind das die Schlüsselpflanzen? Sie sind es deshalb, weil sie weitaus mehr Wurzelmasse bilden als die anderen Kulturarten, einen sehr hohen Anteil an Stickstoff aus der Luft fixieren können und damit das System stabilisieren. Ohne diese Pflanzen sehe ich im Moment kein Fortkommen und keinen Wandel in der Produktion von Lebensmitteln in Afrika. Man wird natürlich einwenden, der Stallmist, um zu der anderen Komponente zu kommen, wird zum Kochen verwendet, wird im Hausbau verwendet. Aber hier gibt es inzwischen so viele Alternativen, dass es nicht notwendig ist, diese wertvolle Substanz für den Bodenaufbau, aber auch die Rückführung von Nährstoffen auf diese Weise im Kreislauf sozusagen zu verlieren. Was wir genauso wissen, das dritte Element nochmal etwas im Detail angesprochen, das sind die Agroforst- und Baumsysteme. Diese sind auch wieder sehr effizient, sehr leistungsstark, wenn es um den Schutz des Bodens geht, wenn es um die Bindung von Kohlenstoff geht oder wenn es um die Bindung von Stickstoff aus der Luft geht. All das kostet vor allem Saatgut den Bauern und kleine Pflanzen, also die, die Baumpflanzungen und ein sehr geschicktes Management des Wasserhaushaltes. Das sind eigentlich die Schlüsselpositionen, um das System selber zu stabilisieren. Der zweite Punkt über die Betriebe hinaus wäre dann die Frage, wie können Produkte vermarktet werden, 
Und ich meine, dass es nicht die richtige Strategie ist, zu sagen, wir machen nur Organic im Süden, wenn wir in den Norden exportieren können. Das kann keine nachhaltige Struktur sein. Es tönt auch ein wenig, der Norden fragt was nach und dann kann man unten organisch produzieren. Das hilft der Mehrzahl der bäuerlichen Betriebe nicht. Wir brauchen eine Strategie, die eigentlich für alle anwendbar ist und das heißt, lokale Märkte entwickeln. Dann kommt immer die Frage, ja, dazu brauchen wir einen Mehrpreis, denn im Biolandbau haben wir einen geringen Ertrag. Ist aber nicht so. Das Ertragsniveau liegt ja in Afrika über alle Kulturen hinweg unter zwei Tonnen pro Hektar, je nach Kultur. Und mit diesen organischen Maßnahmen können wir die Erträge über alle Kulturen hinweg, ohne das jetzt groß zu überspannen, auf vier Tonnen pro Hektar steigern. Das ist eine Doppelung der Produktion und das würde ja heißen, dass die Landwirte relativ mehr produzieren bei geringem Input. Und ähm, wenn man das betriebswirtschaftlich durchrechnet, wird man sehen, dass hier eine Lücke ist, die man besetzen kann, so dass wir tendenziell schrittweise das Einkommen erhöhen können. Hier seien dann noch die Tiere erwähnt. Im Moment haben wir ein Produktionsniveau der Milchviehhaltung, welches unter einer Tonne Milch pro Kuh und Jahr liegt. Zum Vergleich, wir haben bei uns etwa sechs bis zwölf Tonnen, je nach Produktionsintensität, die zehn bis zwölf bei den konventionellen Betrieben natürlich. Und Biolandbau liegt vielleicht so zwischen fünf und sieben Tonnen. Und wir haben mit diesem System, so wie ich es jetzt genannt habe, das heißt die, die Baumalleen oder Alley Cropping und dem Klee, äh, Ertragssteigerung in der Milchproduktion von unter einer Tonne auf mehr als drei Tonnen. Das ist ganz einfach auch erklärbar. Wir haben ein Eiweißdefizit in der Produktion und das muss kompensiert werden. Und mit der Umstellung der Fruchtfolge können wir das. Es kommt dann immer die Folgefrage, ja wohin dann mit der Milch, wenn regional keine Milchverarbeitung vorhanden ist. Die muss eben logischerweise, gleich ob das konventionelle oder biologische Produktion ist, schlichtweg entwickelt werden. Das hat aber nichts mit dem Ökolandbau per se zu tun. Diese Infrastrukturen, auch die verarbeitenden Industrien müssen generell entwickelt werden. Es spielt eine geringere Rolle, ob das jetzt ein Bioprodukt ist oder ein konventionelles Produkt. Das wären mal die Linien, die man hier reflektieren muss. Natürlich kommen auch noch kulturelle Fragestellungen hier mit hinein, wie beispielsweise in Äthiopien, wo wir die Fastenzeiten haben und dann überlegen müssen, wie wird dann mit der Milchproduktion umgegangen. Aber auch da gibt es Optionen von bereits vorhandenen milchverarbeitenden Betrieben, welche dann in den Export gehen oder in die Veredelung, das heißt Butter oder Käse produzieren. Das sind Systeme, die sind entwickelbar und wir sind ja in der Situation, dass wir eigentlich zu wenig Lebensmittel haben, würde ich sagen, eine Verdoppelung oder Verdreifachung gerade der Produktion, das wäre eine enorme Leistung und könnte, wenn man den Bezug jetzt herstellen, auch zu dem Sustainable Development Goal 2 
welches äh, No-Hunger heißt. Hier könnte man mit dieser Strategie einen enormen Beitrag über diese organischen Methoden, ich würde nicht einmal sagen jetzt ökologischer Landbau, sondern schlichtweg bekannte organische Methoden erreichen. Ein weiterer Gastredner bei der Veranstaltung Appear in Practice war Charles Sekiwa von der Mountain of the Moon Universität in Uganda. Er ist unter anderem auf biologische Landwirtschaft spezialisiert und an zahlreichen internationalen Forschungs- und Entwicklungsprojekten beteiligt. Im Rahmen des EPI-Projekts ist Charles Sekiva auf ugandischer Seite beteiligt. An dieser Stelle zitiere ich ein kurzes Statement von ihm zu den Herausforderungen des biologischen Landbaus in Uganda. Das Interview führte Alexandra Grieshofer in der ÖAD-Zeitschrift Think International. Der Bevölkerungsdruck und die damit verbundene Übernutzung der Ressourcen verursachen gravierende Probleme wie Entwaldung, Landdegradierung und Wasserverschmutzung. 75 Prozent der Bevölkerung in Uganda sind Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und ihre Lebensgrundlage ist direkt von den Auswirkungen betroffen. Für diese ökologisch sensible Region braucht es Konzepte nachhaltiger Landwirtschaft, die ökologische und sozioökonomische Perspektiven mit einbeziehen. Erwähnenswert ist, dass Uganda eine beispiellose Willkommenspolitik gegenüber Geflüchteten hat und das Land in Afrika ist, das die meisten aufgenommen hat, vorwiegend aus dem Südsudan. Mary Ekeligonza ist Doktorandin am Institut für ökologischen Landbau an der BOKU und EPIR-Stipendiatin im Rahmen des Projekts Strengthening of Higher Education Research and Community Outreach in Agroecology in the Renzori Region in Western Uganda. Sie berichtet über Herausforderungen und Lösungsansätze in der biologischen Landwirtschaft in ihrer Heimat. So farmers have many challenges, but the main problem that is driving me towards doing this research is nutrient depletion from the soil. Bauern und Bäuerinnen haben zahlreiche Herausforderungen. Ich untersuche die Ursachen für das Schrumpfen der Erträge aufgrund von ausgezehrten, nährstoffarmen Böden. Die Maisproduktion ist so ein Fall. Hier sind die Erträge enorm zurückgegangen. Gründe dafür sind einerseits, dass Bauern und Bäuerinnen den Böden keine Nährstoffe zusetzen, erstens, weil sie darüber zu wenig wissen. Sie verwenden natürlich Düngemittel, aber nicht, wie sie sollten, weil Düngemittel teuer sind. Das können sie dann nicht kontinuierlich tun. Ein weiteres Problem findet sich im Rahmen der Modernisierungsstrategien des Landbaus in Uganda, wo man Bauern und Bäuerinnen beispielsweise mit Saatgut fördert, wenn sie bestimmte Kulturen anbauen. Aber sie erhalten die Samen viel zu spät, erst dann, wenn die Regenzeit vorüber ist oder sie werden nicht ausreichend geschult, die Böden richtig zu versorgen. Mit meiner Forschung möchte ich Bauern und Bäuerinnen zeigen, dass sie mit geringem Aufwand die Böden wieder anreichern können. Ein Lösungsansatz dafür bietet das Alley Cropping. Das ist ein Anbauverfahren, das landwirtschaftliche Kulturen mehrfach nutzbar macht, zum Beispiel mit dem Anbau von Leguminosen, also Hülsenfrüchte. Diese können sowohl den Boden anreichern, als auch ihre Früchte von Mensch und Tier verzehrt werden. Aber auch ihre Blätter sind für die Anreicherung von Nährstoffen im Boden nützlich und organisch. Und wenn ich mit meinem Experiment Erfolg habe und herausfinde, welche Kulturen am besten für welchen Boden geeignet sind, werde ich das auch bei mir zu Hause in meiner Region einführen. 
to see which one does better with farmers. Of course, I intend to promote it at home as well. Astrid Sahakian ist vom International Center for Agribusiness Research and Education, iCare, Foundation, Yerevan. Sie ist Mitarbeiterin im EPIR-Projekt Building Organic Agriculture in Armenia, Improving the Knowledge and Skills of Organic Stakeholders through Participatory Curriculum Development and Outreach und gibt nun einen kleinen Einblick über Bio in Armenien. People in Armenia also believe that what is grown in a farm is organic, even if it does not have certification. So both countries has to do awareness raising more. Die Menschen in Armenien glauben auch, dass alles, was am Land angebaut wird, biologisch ist, auch wenn es keine explizit biologische Kennzeichnung oder Zertifizierung hat. Demnach müssen beide Länder Bewusstseinsbildung bei Bauern und Bäuerinnen, aber auch bei den Endverbrauchern machen, damit die Menschen verstehen, dass biologische Landwirtschaft nicht nur ein Markenzeichen ist, sondern eine besondere Lebensweise. Bio ist eine Einstellung, es geht nicht um Profite oder Märkte, sondern darum sicherzustellen, dass soziale Aspekte integriert sind, zum Beispiel bei der Stärkung von Communities. In Armenien haben wir sehr erfolgreiche Sozialunternehmen, die es schaffen, insbesondere Frauen aus den unterschiedlichsten Regionen zusammenzubringen, vor allem aus ländlichen Gebieten, denn dort ist die Arbeitslosigkeit viel höher und das ist eine Gelegenheit für Frauen, sich einen Nebenerwerb aufzubauen. In Armenien gibt es an die 2000 Wildkräuterarten, die für medizinische Zwecke, für Tees und als Küchenkräuter eingesetzt werden. Ein neues Projekt bietet nun die Möglichkeit, speziell Frauen einzuschulen, solche Wildkräuter zu erkennen und sie nachhaltig zu verwerten. In weiterer Folge sollen die Frauen natürlich auch Führungs- und Vernetzungspositionen einnehmen und Vermarktungsstrategien für ihre Produkte kennenlernen. Abschließend nun das Studiogespräch mit Maria Vogt und Rainer Weißheidinger, die selbst biologische Produkte erzeugen und zufällig Nachbarn im südlichen Weinviertel sind. Sie diskutieren über Stolpersteine und neue Ideen. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, über diese Themen zu diskutieren. Wir haben jetzt schon das Interview von Bernhard Freier gehört und nehmen uns einige Punkte zur Diskussion heraus. Vorab würde ich euch aber bitten, euch unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Ja, mein Name ist Maria Vogt, bin seit 30 Jahren Biobäuerin dort vor Ort auf einem kleinen Biohof mit Milchschafen, mit Getreide, mit Gemüse, mit Weinbau und ein bisschen Obstbau und Direktvermarktung. Ich bin aktiv bei Via Campesina Austria, das ist die österreichische Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung, die sich für Rechte für Kleinbäuerinnen und Agrarökologie einsetzt und auch Mitglied von Via Campesina International ist. Wir haben eine Zeit in Südamerika gelebt und gearbeitet auf einem Projekt als Freiwillige und wie wir zurückgekommen sind und den Hof übernommen haben, haben wir gleichzeitig Via Campesina kennengelernt, also diese ÖPV damals und das war quasi mein Lebens- und total gute Begleiterin, um Bäuerin zu werden und eine widerständige Bäuerin zu werden. Was eine widerständige Bäuerin so macht, werden wir gleich von dir hören. 
Mein Name ist Rainer Weiß-Heidinger. Ich bin auf einer kleinen Nebenerwerbslandwirtschaft mit Milchkühen im oberösterreichischen Innviertel aufgewachsen, habe dann die Ausbildung zum Förster gemacht, Geografie und Landschaftsökologie in Wien bzw. in Basel studiert und dort auch promoviert und bin dann zu einer Schweizer Umwelt- und Menschenrechtsorganisation, dem Bruno Manzerfonds, gekommen und habe dort hauptsächlich in Sarawak, das ist ein malaysischer Bundesstaat, im Zusammenhang mit Landrechten, Abholzung von Regenwäldern und Palmölproblematik gearbeitet. Und nachdem wir, das heißt mit meiner Familie 2011 zurück nach Österreich gekommen sind, hatte ich das Glück, am Forschungsinstitut für biologischen Landbau, das immer schon ein bisschen ein Traum war, beginnen zu dürfen, an Themen des Biolandbaus zu arbeiten bzw. zu forschen. Das ist einerseits in der Nachhaltigkeitsanalyse in Ländern wie Österreich und der Schweiz und auf der anderen Seite versuche ich Projekte im globalen Süden durchzuführen. Hier arbeite ich momentan in Ghana, in Kenia, Uganda und Malaysia. Ja, das ist sehr gut, dass ihr beide auch global tätig seid, denn wir wollen uns ja dieser großen Frage hier auch widmen, Ernährungssouveränität und Ernährungssicherheit, vor allem für die Regionen und die Menschen der Welt, die wenig Zugang, nicht diese Möglichkeiten haben, die wir haben, beziehungsweise natürlich auch dann Hunger leiden und eigentlich dann in weiterer Folge die schlimmsten Ausmaße, die mit Ernährung zu tun haben. Aber wir wollen natürlich auch gute Beispiele bringen. Bernhard Freier hat über die Herausforderungen des ökologischen Landbaus global gesehen auch sehr viel gesagt. Ihr habt es schon im Interview gehört. Und ich würde euch jetzt einmal zunächst fragen, was ist der Unterschied der Begriffe? Also einerseits ist die Rede von Ökolandbau und andererseits von Biolandbau. Im Grunde wird es im deutschsprachigen Raum gleich verwendet. Also in Österreich dominiert eher der Begriff der biologischen Landwirtschaft, wogegen äh, unsere Kollegen, Kolleginnen in Deutschland vom Ökolandbau sprechen. Das heißt, das ist im Grunde synonym. Wenn man von ökologisch nachhaltiger Landwirtschaft spricht, dann könnte das auch ein bisschen über die Biolandwirtschaft hinausgehen, weil in den Bio-Richtlinien nicht alle Themen der Ökologie angesprochen werden, Thema Energie oder dergleichen. Maria, du hast gesagt, du bringst etwas mit, ein paar Zahlen, Daten und Fakten, was die EU-Politik in Bezug auf ökologische Landwirtschaft, biologische Landwirtschaft angeht, beziehungsweise warum braucht es ein Umdenken? Die EU-Agrarpolitik, aber auch insgesamt die WTO, hat ja das Ziel, einen Strukturwandel in der Landwirtschaft herbeizuführen mit ihren Politiken. Die Folge sind schon viele Jahrzehnte lang eine Konzentration der Produktion, aber auch der Machtverhältnisse, eine Industrialisierung der Landwirtschaft, nicht nur in Europa, sondern auch in Österreich. Österreich wird immer so ein besonderes Ausnahmeland. In Österreich gibt es auch Industrialisierung, aber vor allem auch eine große Abhängigkeit von Bauern und Bäuerinnen von Agrarmultis und eine Verschlechterung für die Situation der Kleinbauern und Bäuerinnen in dem globalen Süden. 
weil die Weltmarktorientierung der Landwirtschaft und der Agrarpolitik die Märkte im Süden aushungert, ausnutzt. Hier auch das Problem des Ressourcenverbrauches, als Stichwort Futtermittelproduktion oder für Agrosprit produzierte Pflanzen in Ländern des Südens, die Flächen besetzen und Möglichkeiten für die eigene Versorgung mit Nahrungsmitteln in den Ländern nicht gegeben sind. Gleichzeitig haben wir einen großen Verlust an Saatgutvielfalt, da gibt es auch eine Konzentration und das Landscraping, das also vor allem auch im Süden, aber auch in Rumänien zum Beispiel, große Flächen besetzt als Spekulationsmittel oder als Förderoptimierungsmittel in der EU, unmöglich macht für kleine Höfe weiter zu wirtschaften. Das alles wird durch eine Konzentration der Agrarpolitik auf Weltmarkt und vor allem auch durch die Förderverteilung der öffentlichen Mittel an die Betriebe, wo es um die Hektaranzahl geht. Wer mehr Hektar hat, bekommt mehr. Wer weniger Hektar hat, bekommt weniger. Und das große Problem ist, dass die Biolandwirtschaft oder ökologische Landwirtschaft keine eigene Agrarpolitik hat, sondern mitläuft mit der konventionellen Politik und es einen großen Sog, einen Mainstream auch in Biolandwirtschaft gibt zu einer Industrialisierung, zu einem immer mehr, immer mehr und wachsen oder weichen. Die Argumente sind doch immer wieder die gleichen, nämlich wenn man so viele Milliarden Menschen auf der Erde ernähren muss, dann muss es doch eine große Produktion sein. Ist das nicht ein Argument auch für die Bäuern und Bäuerinnen oder ein Widerspruch? Ja. Ja, also im Weltagrarbericht 2008 haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler festgestellt, dass also die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in Wirklichkeit die Welt ernähren. Das heißt, je mehr Kleinbauern und Bäuerinnen wir in den verschiedenen Ländern und Kontinenten haben, desto sicherer und ich würde auch meinen, nachhaltiger und biologischer kann die Produktion und die Nahrungsmittelversorgung sein, weil die großen Produktionsschienen, die wir also jetzt momentan oft haben, führen zu einer Überproduktion, die weder Rücksicht nimmt auf natürliche Ressourcen noch auf menschliche Ressourcen, Stichwort Ausbeutung von Arbeitskräften, Vertreibung und in Wirklichkeit die Welt nicht ernährt, sondern auf Profit ausgelegt ist. Also wir brauchen nur die Zahlen auch irgendwo nachlesen, wie viel Nahrungsmittel eigentlich weggeschmissen werden, weil sie nicht vermarktet werden können, weil sie überproduziert sind. Das hilft Bauern und Bäuerinnen ganz wenig. Ich gebe auch noch das Stichwort Milch. In Österreich zum Beispiel oder in der EU, die Überproduktion von Milch hat dazu geführt, dass die Bauern und Bäuerinnen immer mehr investiert haben, immer mehr Kühe eingestellt haben, immer mehr produzieren mit Futtermitteln, die für eine Kuh nicht adäquat sind, sprich Getreide oder Eiweißpflanzen. Und schlussendlich der Milchpreis aber total in den Keller gesunken ist und die Existenzsicherung von diesen Höfen nicht gegeben ist. Das heißt, diese Ausrichtung ist der falsche Weg. Es ist keine Problemlösung für den Hunger in der Welt. Es ist keine Problemlösung für den Klimawandel, im Gegenteil. Es ist keine Lösung, wenn es darum geht, eine demokratische Lebensmittelpolitik wieder herbeizuführen oder überhaupt einmal herbeizuführen. Und es ist auch keine Lösung, um ein gutes Leben für alle auf der Erde zu ermöglichen. 
Ich werde dann auf die äh, Lösungsansätze Aha. etwas später eingehen. Ich möchte jetzt auch die gleiche Frage an dich richten, Rainer. Nämlich, wir haben jetzt von Maria sehr, sehr viel gehört. Vielleicht kannst du ein oder zwei Punkte oder Aspekte hier herausheben, zu denen du arbeitest oder mit denen du dich im Speziellen beschäftigst. Es sind gefallen die Konzentration der Produktion, Industrialisierung der Produktion, Abhängigkeit von Bauern und Bäuerinnen, von äh, großen Multis, äh, Saatgutvielfalt, die hier verloren gegangen ist oder die es einfach nicht mehr gibt, Landgrabbing, Förderverteilung, welches dieser Themen ist gerade für deine Arbeit am afrikanischen Kontinent, vielleicht frage ich mal so, herausfordernd, weil wir uns mit Afrika in diesem Interview mit Herrn Freier auch fokussiert haben auf Uganda, also nicht nur, aber Uganda, Äthiopien. Kannst du da ein Beispiel nennen oder zwei, was große Probleme sind, Herausforderungen? Diese Themen spielen wahrscheinlich global gesehen fast überall eine Rolle, ganz egal in welcher Weltregion man ist. Meine Arbeit konzentriert sich einerseits auf die Verbindung zwischen naturwissenschaftlichen Forschungen und sozialwissenschaftlichen Forschungen. Das heißt, inwieweit können wir Strategien entwickeln, Böden besser zu nutzen, die aber auch kulturell angenommen werden. Und Boden ist ein wichtiges Stichwort für mich. Das heißt, Boden ist ein Teil unserer Umwelt und Hintergrund meiner Arbeit ist eigentlich auch das Problem, dass die industrielle Landwirtschaft mit sich bringt und das sind Umweltauswirkungen. Umweltauswirkungen, wenn man das auf globaler Ebene betrachtet, dann hat Landwirtschaft dazu geführt, dass wir immens viel Boden, zum Beispiel durch Bodenerosion, verlieren oder auch die chemisch degradiert sind, das heißt oft nicht mehr in der Lage dann zu produzieren sind, aber nicht nur der Boden, sondern auch Grundwasserressourcen, Oberflächengewässer sind betroffen. Das ist gleichzeitig die Quelle eines der wichtigsten Lebensmittel überhaupt für viele Leute in der Welt, Trinkwasser. Alles das, was wir in der Landwirtschaft an Betriebsmitteln einsetzen, landet mitunter auch in diesen Trinkwasserressourcen. Biodiversitätsverlust wäre ein anderes wichtiges Stichwort. Das sind einerseits die Umweltwirkungen und auf der anderen Seite Versuche, ich mich mit Lösungsansätzen zu beschäftigen und gleichzeitig modellieren wir auch. Kollegen von mir am Fibel haben globale Studien durchgeführt, was wäre, wenn wir die gesamte landwirtschaftliche Produktion auf Bio umstellen oder wenn wir sie in Schritten umstellen. Hierzu ist zu sagen, weil du vorher die Erträge angesprochen hast, die konventionelle Landwirtschaft hat wahrlich höhere Erträge als die biologische Landwirtschaft. Im globalen Durchschnitt kann man ungefähr sagen, dass 20 Prozent mehr an Erträgen in der konventionellen Landwirtschaft ist. Es bei einzelnen Kulturen ist es auch höher. Bei Weizen kann es bis zu 40 Prozent sein. Das hängt von der Kultur und von der Region ab. Und das würde auch dazu führen, und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte der konventionellen Seite und Lobbyorganisationen, dass die Erträge nicht reichen, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Da blenden wir aber aus diese Umweltprobleme, die wir vorher angesprochen haben. Das heißt, wir produzieren einfach so weiter, wie wir das bisher gemacht haben. Und dazu gibt es viele Studien. Die internationale Gruppe um Johann Rockström, 
die ganz klar sagen, dass viele dieser Belastungsgrenzen der Erde völlig überschritten sind. Das ist einerseits der Biodiversitätsverlust und andererseits auch die Stoffkreisläufe des Stickstoffs und des Phosphors. Und diese im Grunde Effizienzdiskussion zwischen konventionell und biologischer Landwirtschaft blendet eigentlich völlig aus das, was Maria vorher schon auch angesprochen hat. Wir verlieren in der Wertschöpfungskette sehr, sehr viele Produkte. Wir haben sehr, sehr viel Abfall. Das Ganze zusammen wurde von der FAO bewertet. Das macht rund ein Drittel aus. Das muss man sich einmal vorstellen. Rund ein Drittel dessen, was wir global produzieren, landet eigentlich im Mülleimer. Und ein zweiter wichtiger Punkt, der auch in dieser Diskussion kaum vorkommt, ist der immense Einsatz an Kraftfuttermitteln in der Tierproduktion. Das heißt, große Landstriche in Südamerika, Nordamerika und Europa, das macht fast die Hälfte der Ackerfläche aus, werden eigentlich nur angebaut, um Tiere zu füttern, um Fleisch, Eier zu produzieren. Und das ist eigentlich ein System, das in die Zukunft gerichtet nicht nachhaltig sein kann. Und deswegen forschen wir auch zum Teil daran, dass man sagt, weg von dieser reinen Effizienzdiskussion. Die Erträge sind nicht allein das, was wir ansehen sollten, sondern wir brauchen auch konsistente und suffiziente, so nennen wir das in der Wissenschaft, Systeme. Konsistent meint, es geht nichts verloren. Also, dass ein optimaler Ressourceneinsatz möglichst geschlossene Kreisläufe bestehen. Und das würde zum Beispiel bedeuten, dass man einer Kuh oder einem Tier, einem Wiederkäuer, nicht Kraftfutter vom Acker zum Fressen gibt, sondern Gras oder Heu. Ich unterbreche nur, um Fragen zu stellen. Es ist auch wieder sehr viel gefallen. Und zwar, du hast gesprochen über Boden und Kultur, also das Kulturelle, das kulturell Inhärente eines Landes, dass sich das auch verbinden lässt mit einer Umstellung der Art und Weise, wie man den Boden nutzt. Da würde ich dich bitten, ein Beispiel zu nennen. Wie können wir uns das vorstellen? Also vielleicht zwei Beispiele, eines aus Kenia, ein ganz praktisches aus Westkenia, nördlich vom Viktoriasee, wo gewisse Arbeitsschritte ganz klar entweder dem Mann oder der Frau zugeteilt sind. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die meisten Arbeiten von den Frauen erledigt werden müssen. Zum Beispiel ist die Tierhaltung ganz klar bei den Frauen angesiedelt. Andererseits gibt es dann Regeln oder Tabus, die die Frauen wieder hindern, gewisse Praktiken auszuführen. Das zweite Beispiel ist von einem Projektgebiet in Sarawak. Das ist ein malaysischer Bundesstaat, in dem ich seit gut 13 Jahren arbeite mit einer indigenen Gruppe, die eigentlich bis vor kurzem Jäger und Sammler gewesen sind, also eine extreme Naturverbundenheit an den Tag legen gleichzeitig aber durch das, dass sie begonnen haben, Reis anzubauen, in diese ganzen Dilemmas reinschlittern, der Pestizidanwendung, der Düngemittelanwendung, das geht alles relativ rasch. Und dort ist zum Beispiel ein kulturelles Tabu, dass sie Tiere halten, was aber für den ökologischen Landbau in gewissen Erdregionen von extremer Wichtigkeit ist. Sie dürfen eigentlich nur jagen und sammeln. Sobald ein Tier Teil ihrer Gesellschaft ist, ist es Teil ihrer Gesellschaft und hat denselben Rang und dieselbe Stellung. Das heißt, sie haben nicht mehr das Recht, das Tier zu töten, aber auch nicht zum Beispiel die Eier von einer Henne zu nutzen. 
Das heißt, diese kulturellen Aspekte sind wahnsinnig wichtig, in Strategien einzubauen. Es hilft nichts in diesem Fall, sich nur den Boden genau anzuschauen, sondern man muss diese Randbedingungen, kulturellen Rahmenbedingungen sehr, sehr viel Raum geben. Wir werden später, wie schon angekündigt, auf alle Fälle noch über die Lösungsansätze, Lösungsmöglichkeiten sprechen, auch darüber, warum die Bio-Lobby so schwach ist im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaftslobby, beziehungsweise auch über die Studien von Fiebel und der Frage, ob eben eine Umstellung auf biologisch weltweit die Lösung ist. Maria, ich möchte dich auch fragen, du hast genickt und geschaut, als wir gesprochen haben über die kulturell immanenten Fragen einer Umstellung in der Landwirtschaft. Kennst du das aus deiner Arbeit, dass es hier Herausforderungen gibt zwischen den Geschlechtern oder auch andere Themen, wo man erst aufbrechen muss? Ja, also das Ganze findet natürlich auch bei uns in Österreich statt. Wir sind ja auch ein geprägtes und nicht total äh, feministisch emanzipiertes Land. Und bei uns ist es natürlich auch so, dass äh, die Mehrzahl der Leute in der Landwirtschaft, die das Sagen haben, am Acker, aber auch so quasi in der Politik, sind Männer, sind ganz wenige Frauen, die aktiv sind. Und diese Aufsplittung in außen, draußen und drinnen ist noch sehr stark. Also das eine, das Schützende und das Versorgende, die Sorgearbeit daheim und vielleicht noch ums Haus herum, Stall und so die großen Maschinen, Traktor, Genossenschaftsversammlung, Bauernkammer, Bauernbund und so, das sind die Männer. Die Frauen erobern zum Teil schon Positionen. Es ist ganz schwierig, in diese Lobby, in diese große Agrarlobby, andere Meinungen einzubringen. Es, ganz schnell entsteht eine Gleichförmigkeit, eine Gleichrichtung. Und es ist, viele Frauen verlassen wieder diese Gremien, weil sie sagen, dort kann ich eigentlich meine Ideen nicht einbringen. Und auf der anderen Seite möchte ich jetzt so ein Beispiel bringen, was ich bei Via Campesin aus Südamerika, was für uns so eine wichtige kulturelle Arbeit und Input für unsere Arbeit auch hier ist, dass dort der Widerstandsgeist sehr hoch ist, der kreative Ansatz, auf die Straße zu gehen, ein Camp zu organisieren, etwas zu besetzen, sich vor das Parlament zu stellen, wie in Ecuador die Frauen und einfach nur lachen als Strategie gegen Gesetze, die gegen sie gemacht worden sind. Da gibt es eine viel kreativere und natürlich aus einer persönlich viel existenzielleren Bedrohung heraus eine viel aktivere Community und Ideen, die einfach dann einen Marsch über Monate lang irgendwo hinmachen, wo wir alle satt und zufrieden in unseren Sesseln sitzen und so quasi, ja, ich kann es eh irgendwie daheim richten, es passt. Und da, da komme ich zu einem Thema, was ich ganz wichtig finde, das ist diese Solidarität in der Welt. Wir sind mit der Globalisierung so verbunden und äh, es wirken so viele Politiken aufeinander, dass wir nicht sagen können, wir machen uns eine Insel der Seligen oder ich mache mir daheim ein Home Sweet Home und alles ist nachhaltig und ökologisch, sondern es sind so viele Bereiche, die uns gegenseitig betreffen und hier nur, wenn ich an das Klima denke und an CO2-Handel, dann denke ich, okay, wir können es uns gut gehen lassen, wir haben so viel Geld, wir können uns freikaufen 
und woanders werden Entwicklungschancen blockiert, weil sie müssen ihre CO2-Senken erhalten oder sie müssen exportorientiert irgendein Produkt anbauen, weil sie sowieso verschuldet sind und die Weltbank und so weiter Vorgaben macht. Und diese Verbindungen zueinander einmal anzuschauen und auch Lösungen bei uns zu finden, dass wir hier ganz anders auch arbeiten müssen. Der Rainer hat von Suffizienz gesprochen. Also für uns ist diese Frage der Suffizienz, wann haben wir genug, wann ist genug produziert, wann haben wir genug daheim, Geld und Raum und alles. Wir können nicht verantworten, dass alle auf der Welt so leben wie wir, das wissen wir, und trotzdem machen wir keinen Schritt, schauen einmal hin und sagen, okay, wir brauchen ein anderes Konzept. Und das gilt für die Landwirtschaft genauso. An dieser Stelle, Stichwort Suffizienz, eine Frage an euch beide. Wie würde das wirken, wenn wir hier suffizient leben würden, also nicht überproduzieren? Du hast schon angesprochen, dass so viele Tonnen im Jahr an Lebensmitteln weggeworfen werden. Mhm. Es gibt natürlich auch sehr gute Initiativen, die das ein bisschen auffangen mhm. können, aber nur ein bisschen und es sind im Grunde sehr viele Menschen sehr wütend auch drüber und verstehen mhm. überhaupt nicht, warum das denn wirklich notwendig ist. Aber wie würde es denn wirken, wenn wir nehmen, Nehmen wir mal an, eine Utopie, wir hätten diese Suffizienz zum Beispiel hier in Österreich oder in Europa. Wie würde das denn global wirken auf Südamerika oder auf Afrika? Also das ist genau die Kernfrage von der Ernährungssouveränität. Diesen Konzept von Via Campesina, einer Bewegung von Kleinbäuerinnen weltweit, Landlosen, Landarbeiterinnen, Indigenen, Fischerinnen, die sich genau das als Gegenkonzept zu der neoliberalen und eigentlich ressourcenverschwendenden Agrarpolitik überlegen und Schritte in diese Richtung unternehmen. Im Süden geht es ganz viel darum, Zugang zu Land und zu den Ressourcen zu bekommen und die Gemeingüter wieder zu schützen, das Saatgut, das Wasser, Boden, Luft, auch das Wissen. Aber bei uns, wir sind genauso wenig gefeit davor, zum Beispiel, wo wir leben, ist das Wasser, das Grundwasser Nitrat belastet und wir können es nicht mehr gebrauchen, trinken. Wir müssen eine Nitratentfernungsanlage alle gemeinsam zahlen und eigentlich nimmt man an, Wasser ist ein Gemeingut und dann auf einmal ist es gefährdet. Das heißt, die Überlegungen zur Suffizienz sind, sie konzentrieren, was brauche ich zum Leben und was brauchen andere zum Leben. Nicht das immer mehr an ökonomischen, sondern auch diese Ganzheit des Sozialen und des Ökologischen und auch des Spirituellen mit einbeziehen. Eine Balance wieder zu finden. Ich habe das Gefühl, bei uns ist die Ökonomie so total im Überhang und alles andere ist irgendwo verborgen. Und hier wieder auch eine Würde für uns Menschen zu entdecken, was für mich noch ganz wichtig auch dazu gehört, ist eine Demokratisierung der Lebensmittelversorgung, weil wir Bauern und Bäuerinnen sind weltweit oder speziell auch in der EU ja nur mehr ein, wirklich ein ganz ein kleiner Bruchteil und die Agrarpolitikerinnen und Agrarpolitiker sind noch einmal ein kleinerer Bruchteil und die entscheiden oder vielleicht auch die Agrarmultis dahinter, wird auch immer wieder behauptet, wo es lang geht und äh, beim Thema Ernährung, wo es wirklich darum geht, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten für 
Kinder, Enkelkinder und so weiter nachhaltig zu wirtschaften, sind alle gefordert und nicht nur einige wenige, die das in der Hand haben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sich auch damit zu beschäftigen, wo kommt mein Essen her, wie wird es produziert, wer hat daran wie viel verdient, wo sind die Ressourcen geschont worden oder nicht geschont worden, welche Menschen haben dazu beigetragen, sind die gut bezahlt worden oder ausgebeutet worden, wie viele CO2-Belastung ist drauf, wie viele andere Kostenfaktoren, wie Reparaturkosten, wenn jetzt eben zum Beispiel zu viel Nitrat im Grundwasser ist und so weiter. Das heißt, es geht um Kostenwahrheit und es bleibt uns Menschen nicht erspart, uns selber auch damit zu beschäftigen und es nicht zu delegieren an eine Agrarministerin, einen Kommissar oder an sonst irgendjemand, an einen, einen Konzern zum Beispiel. Das heißt, wir müssen nicht nur anders einkaufen oder anders uns ernähren, sondern auch darüber nachdenken, welchen Anteil wir als demokratische, als mündige Bürgerinnen in diesem ganzen Spiel, sage ich jetzt einmal, haben. Wir kommen schon Richtung Lösungsansätze. Rainer, die Frage auch an dich. Wir hatten jetzt das Konzept der Ernährungssouveränität, also der Suffizienz, das Gegenkonzept zu, wie Maria es gesagt hat, der neoliberalen verschwenderischen Ernährungspolitik. Was ist dann Ernährungssicherheit? Ich möchte das am Beispiel des Biolandbaus ansprechen, was, was zeigen die wissenschaftlichen Modellierungen, die einerseits Kollegen von mir am Fibel global durchführen, andererseits habe ich das gemeinsam mit Kollegen auch für die Länder Österreich und die Schweiz bewertet und das kommt in einem Buch im Herbst im Hauptverlag raus und global gesehen könnte man das einmal so skizzieren, wenn wir diese Konsummuster, diese Verschwendung an Ressourcen und landwirtschaftlichen Produkten, wenn wir unsere Ernährungsweisen nicht ändern und global die Landwirtschaft auf Biolandbau umstellen wollen, dann würden wir wegen der Ertragslücke, die ich vorhin vorgestellt habe, eigentlich um 30 Prozent mehr Land benötigen. Das heißt, wenn wir an uns selber nichts ändern und das ist vor allem auch die westliche Gesellschaft, dann ist wahrscheinlich der Biolandbau nicht die einzige Lösung. Wenn wir aber das, was wir jetzt gerade besprochen haben, mit einbeziehen, das heißt, wir ändern unsere Konsummuster, das heißt auch, wir reduzieren unsere Abfälle bzw. unseren Fleischkonsum, dann würde sehr wohl eine Gesamtumstellung auf biologische Landwirtschaft realisieren und das würde natürlich auch sehr viele Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft in den Ländern des globalen Südens nach sich ziehen, weil wir industriell produzierte Futtermittel weitaus nicht mehr in diesem Ausmaß nach Europa bzw. Nordamerika transportieren oder Palmöl aus Malaysia und Indonesien für kalorische Kraftwerke oder als Beimengung in unseren Treibstoffen verwenden. Also das hätte ganz große Konsequenzen. Darf ich nur kurz einhaken? Das klingt jetzt schon so für mich, dass die riesige Verantwortung an den Konsumenten und Konsumentinnen hängt. Definitiv nicht. Der Konsument, die Konsumentin hat sicherlich eine wesentliche Funktion, aber im Grunde sind es die Staaten und die Staatengemeinschaften, die Politiken, Politikfelder vorgeben und es wäre hier einfach an der Zeit, längerfristige Modelle zu konzipieren, auch Politikfelder abstimmen, das heißt, wir haben zum Teil eine Agrar 
Umweltpolitik, die widerspricht der Umweltpolitik mhm. in Europa, beziehungsweise auch global gesehen. Wir haben auch eine Agrarpolitik, die in Teilen unserer Entwicklungspolitik widerspricht. Das heißt, wir brauchen eine Kohärenz dieser Politikfelder, um das mittelfristig auch lösen zu können. Dann gleich die Frage an euch, weil wir schon bei der Politik sind, warum ist die Biolobby so schwach, wenn es doch so viele Menschen weltweit gibt, die aktiv sind und sehr viel hier auch bewegen wollen und können. Also angefangen von Konsumentinnen über Aktivistinnen, NGOs etc. bis hin zur Wissenschaft natürlich, die hier auch sehr viel macht. Warum ist die Bio-Lobby nicht stark genug? Ja, das ist eine, eine gute Frage, die habe ich einmal Chance de Deal von Movimiento Semter in Brasilien gestellt und der hat gemeint, und Chancho Gordo no se mueve, ein fettes Schwein bewegt sich nicht. Entschuldigung für diese Aussage, aber es ist so, dass diese Übersättigung äh, und dieses immer mehr, wenn ich denke, wie ich Kind war, wie wir gelebt haben und jetzt es ist es so ein massiver Unterschied, dass man sich so einlullen lässt, und äh, ein bisschen was macht, damit man beruhigt ist, vielleicht einmal spendet oder einmal eben biologisch einkauft. Aber das ganze System wird nicht in Frage gestellt, weil es könnte vielleicht doch eine Veränderung des Lebens bedeuten. Und ich glaube, dass es in die positive Richtung gehen würde, wenn sich das Leben, das System ändert. Man darf auch nicht vergessen, dass die Bio-Lobby nicht unbedingt eine einheitliche Ausrichtung ist. In Österreich ist die agrarpolitische Situation so, dass eigentlich der Bauernbund, also die konservative Seite, auch im Biolandbau, sage ich mal, das Ruder übernommen hat. Und daher dieser Zwiespalt oder dieser Spagat, der dann oft auftritt, schwer zu lösen ist. Und es sind dann eher andere NGOs, die dann so quasi in die Presse springen und äh, aktiv werden und demonstrieren und darauf hinweisen und alternative Konzepte entwickeln. Es ist eine Frage der Graswurzelbewegung. Das ist richtig. Wir brauchen äh, wirklich diese Bewegung von unten, um also gegen diesen Goliath hier anzukämpfen. Ich glaube immer, dass die, also ich merke das halt, dass im Süden, in Ländern, wo es also viel mehr Betroffenheit gibt, diese Bewegungen viel aktiver sind. Also da bräuchten wir wahrscheinlich etwas Entwicklungshilfe, stelle ich mir vor. Rainer, du hast schon Entwicklungszusammenarbeit auch genannt, beziehungsweise auch Bernhard Freier hat in seinem Interview gesagt, dass es mit organischen Methoden möglich ist, einen enormen Beitrag zum SDG-Ziel 2, kein Hunger zu leisten, also zu den nachhaltigen Entwicklungszielen zu leisten. Wie siehst du das, beziehungsweise aus wissenschaftlicher Sicht? Also zur ersten Frage, also auf globaler Ebene wurde das bereits angesprochen, unter der Voraussetzung, dass sich gewisse Muster ändern, beziehungsweise in Ländern des globalen Südens oder auch China zum Beispiel nicht wiederholen. Und ich glaube sehr wohl, dass der Biolandbau die Fähigkeit besitzt, zum SDG Ziel 2 massiv beizutragen. Einerseits ist das Potenzial des Biolandbaus vor allem dort gegeben, wo die Erträge jetzt sehr niedrig sind. 
Das heißt, bei sehr, sehr vielen kleinen Bauern und Bäuerinnen in Südamerika, in Afrika, in Südasien, in Südostasien, wäre ein enormes Potenzial mit biologischen Methoden, die Erträge zu steigern. Das hat Bernd Freier in seinem Interviewteil angesprochen. Aber auch im Umkehrschluss ist es ja keine Lösung, eine sehr, sehr intensive Landwirtschaft dort zu propagieren, wo wir heute schon kein sauberes Trinkwasser mehr zur Verfügung haben. Das heißt, auch Trinkwasser gehört zu den enorm wichtigen Lebensmitteln. Und daher sehe ich nicht nur jetzt in der landwirtschaftlichen Produktion äh, den Bio-Landbau als Leuchtturm, sondern auch in diesem Ressourcenschutz und ganz besonders im Wasser- und Trinkwasserschutz. Eine abschließende Runde. Es geht also um ein Umdenken und um ein Paradigmenwechsel, wie es auch schon äh, Bernhard Freier in seinem Interview genannt hat oder es sich äh, wünscht oder das als Lösung, als Ziel und so weiter sieht. Könnt ihr vielleicht in einigen Worten abschließend sagen oder formulieren, was euch persönlich, aber auch in dem Kontext, in dem ihr tätig seid, am wichtigsten ist für einen Paradigmenwechsel? Es ist ja schon sehr viel gefallen, aber einfach noch um den Abschluss abzurunden. Ich finde es total wichtig, dass Ernährungssouveränität mit Leben gefüllt wird, sowohl in westlichen Gesellschaft als auch im globalen Süden, dass die Menschen selbst auch begreifen, dass sie diese Macht haben, diese Eigenmacht, etwas zu bewegen und ihre Rechte einzufordern. Es es gibt äh, auch das Bestreben von Vieren und wir Campesiner, äh, kleinbäuerliche Rechte in einer UN-Verfassung äh, zu deklarieren, ist noch in Arbeit. Das wäre ein gewisser Schutz für Kleinbauern und Bäuerinnen weltweit, wäre ein großer Schritt. Was mich total froh stimmt, sind die jungen Leute, die sich auf den Weg machen und dieses andere Konzept umsetzen und quasi dem alten System den Rücken kehren, die versuchen, anders zu leben, anders zu wirtschaften, Projekte entwickeln, sich vernetzen, in der Welt zu Hause sind und nicht in Nationalismen, die offen sind, die widerständig sind und die auch wieder viel mehr aufs Land gehen, weil sie merken, dass dort eine Möglichkeit für sie ist, ein sinnvolles Leben und ein gutes Leben zu führen. Die brauchen Zugang zu Land, die brauchen Unterstützung, die verändern auch das Land, weil sie viele Dinge, die vielleicht im System stecken geblieben sind, hinterfragen und Anstöße geben. Das ist für mich eine große Hoffnung und ich freue mich besonders, dass diese Nieleni, diese Bewegung der Ernährungssouveränität vom 30. Mai bis 2. Juni bei uns auch auf den Schafweiden ihre Zelte aufschlägt und wieder weiter überlegt und weiter denkt und weiter lebt dieses Konzept und neue Ideen entstehen oder Probleme bearbeitet werden. Es geht kreativ und es geht mit Spaß und mit Lust und mit Humor und nicht mit Verbissenheit. Das ist mir ganz wichtig. Ein sehr schönes Schlusswort. Dennoch eine ganz abschließende Frage an dich zur UN-Resolution zum Schutz der Bauern und Bäuerinnen. Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, was genau hier geplant ist. Ja, genau. 
Also das Thema ist, dass also der UN-Menschenrechtsrat für den Hunger in den ländlichen Regionen die Probleme, die wir auch zum Teil schon besprochen haben, eben aufgreift, dass es um Landenteignung und Vertreibung geht, um geschlechtsspezifische Diskriminierungen, um die fehlenden Politiken für eine Agrarreform für, den ländlichen, für die ländliche Entwicklung, um Mindestlöhne, um soziale Absicherung und auch um Kriminalisierung von sozialen Bewegungen, die eben für ihre Rechte eintreten. Das Konzept geht, dass die Gemeinschaften, und das geht auch gleich mit Ernährungssouveränität, ist die gleiche Richtung, das Recht auf Land haben und äh, sich selbst ernähren können. Dass sie nicht für den Export anbauen müssen, dass das Land nicht an andere Spekulanten verkauft wird, vom eigenen Land oft, um Geld zu lukrieren. Und es geht auch um das Recht auf das eigene Saatgut und äh, diese Gefährdung dieser Lizenznehmer, die also äh, Saatgut oder Teile, Wirkstoffe des äh, Saatguts oder der Pflanzen für sich beanspruchen als Eigentum und nicht äh, das Gemeingut äh, schützen. Es geht um das Recht auf Produktionsmittel wie Wasser und Kredite und Werkzeuge, die man braucht, aber auch um Recht, um äh, die Nahrung selbst anbauen zu können. Das heißt, es wäre ein Riegel gegen Agrarmultis, es wäre ein Riegel gegen Landscraping und gegen die Saatgutmultis, die gerade im globalen Süden sehr massiv unterwegs sind, äh, um Patente zu lukrieren. Ja, Nieleni und äh, wir Campesina haben natürlich auch Homepages, wo man äh, nachlesen und nachschauen kann, woran sie arbeiten, beziehungsweise alle Informationen zu Veranstaltungen, die dann auch öffentlich sind. Rainer, ich würde jetzt dich bitten, abschließend zum Punkt Umdenken, Paradigmenwechsel. Was ist denn dir in deiner Arbeit das Wichtigste? Persönlich ist mir in meiner Arbeit wichtig, dass wir von kleinen Lösungen wegkommen, kleinen Lösungen, die immer wieder Nuancen der Verbesserung zeitigen, hin zu mehr Systembetrachtungen, auch längerfristigen Denken und Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Feldern der Politik, der Praxis etc., und äh, dass auch mehr Partizipation zugelassen wird. Das heißt, dass die Entscheidung, wie äh, gewisse Dinge geschehen, Maßnahmen entwickelt werden, alle Akteure eigentlich einschließt. Und ein Wunsch, beziehungsweise das ist auch einer meiner Haupttätigkeiten, ist es, diesen Begriff der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen Entwicklung auch wieder zu füllen. Ich glaube, dieser Begriff ist ein wunderbarer Begriff, den wir schlampigerweise sehr vernachlässigt haben. Dieses Feld haben wir sehr, sehr vielen Marketingprofis überlassen, die sich immer einzelne Dinge rauslösen. Ich glaube, der Begriff erklärt aber in allen seinen Definitionen sehr schön, es geht um wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, Resilienz eines Betriebes, einer Familie, einer Gesellschaft. Es geht um das soziale Zusammenleben. Es geht um eine ökologische Tragfähigkeit, die in die Zukunft gerichtet ist und somit auch ein Leben für weitere Generationen ermöglicht. Und diesen Begriff wieder zu füllen, das würde ich mir sehr stark wünschen und da trage ich dazu bei. 
Ich bedanke mich sehr herzlich auch bei dir für dieses schöne Schlusswort. Ich bedanke mich, dass ihr da wart und zu dieser spannenden Sendung beigetragen habt mit eurem Wissen und eurer Erfahrung. Und ich wünsche euch alles Gute für die weitere Arbeit. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Alle unsere Sendungen und weiterführende Informationen findet ihr wie immer auf unserer Homepage kev-research-welt im Ort.